0: admitir, bueno sí, sí, sí. ya metiéndonos en la, sí. en, en la columna, siempre es muy agradable recibir a Nel en el programa, eh, que tengo, es una incógnita para mí, la, porque estuve a, con los datos sí. que vos me, me mandaste, a ver ¿no? ¿Qué salía? Exacto, viendo sí. aparece un personaje japonés, si sí. no me equivoco, este, Gloria y Lord, ¿no? En, en las, en las pistas bien. que me, que me sí. mandabas, y yo la, la Gloria y Lord que la ligo a Sarmiento, obviamente al himno de... Este, eh, Unos, Domingo Faustino.
1: Uno de los himnos patrios que con un par de arreglos es un temazo. Sí, es un hitazo.
0: Es, un, es uno de los hits. Es, es Tenemos buenos tema. himnos. Sí, muy buenos, sí. El himno nacional argentino también, desde, también el, bueno. desde la popularización de... Este, con Charlie. De, no, y de, <risa> y de, y de su eh, de su coro en Mundiales. Sí, ¿no?
1: claro, tal cual. La, con la parte de la no letra, no, la Los no letra, la parte de la no letra,
0: uh, uh, uh. y uh, nosotros uh, uh, uh. es un hit mundial, es un hit. la gente lo repita en el mundo. Y
1: este que está considerado el programa más maradoniano, sí. La plaza. Este, este programa
0: es súper maradoniano del mundo, te diría.
1: Y, y aparece Diego en el sí, 90, y, no, y nos ponemos lado y nos
0: ponemos hijos de puta y, y nos ponemos de pie. <risa> Después tenemos eh, la marcha de, de Malvinas también, es, también es bien es bien roqueada, la marcha de San Lorenzo. ¿no? También, y el Clarín sí. estridente sonó y a la voz del gran jefe, a la, a la carga, ¿no? Impresionante. Tiene un
1: cambio de ritmo. Sí. Que te motivás y le pegás un trompazo a la mesita de luz. Te y arrancás, motivás, ¿no? Si arrancás. Y aquí, bueno, el que
0: vos dij, el que citamos, sí, este, sí. El, el himno a Sarmiento también Gloria es. Este, sí. Honra sin este, sí. Honra sin par. Sí. par. <risa> <risa> Quiero no se acuerda un recreo, ¿no? Sí. Un recreo, no, un acto. Para gran y, y la parte cuando dice. Eh, honor y gratitud sí. Al gran Sarmiento Es
1: impresionante Y después hay una parte que es
0: rapidita Es
1: rapidita, claro, que acelera
0: No, ese es bueno, el himno sí. Esa hay una parte part también es rapidita también buena Empieza
1: lenta, después acelera tipo, Es impresionante hay que, Yo diría que Dupese después la tendría que en algún momento eh, 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 <risa> hay,
0: Debería haber una versión rockeada De todas estas canciones que Pero hemos Pero es planteado. muy buena,
1: la de Sarmiento es una de, de mis preferidas en este caso es como justamente la foto que capta un instante, sí. ¿no? Capta al gran Hiro Onoda, Teniente Onoda, en 1974 llegando a Tokio. Sí. Llegando luego de 30 años. Y acá abrimos la, la primera ventana, como decís vos al, al arranque del programa, Tommy. ¿Por qué llega a Tokio luego de 30 años este japonés
0: diminuto? Sí. Y delgado. ¿Que, ¿Que quién es, en principio? ¿Y
1: quién es el Teniente Onoda? Para esto tenemos que retrotraernos justamente 30 años y depositarnos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Justamente ayer se cumplió el aniversario de cuando cae Berlín, sí, la batalla de Berlín, que es considerada por muchos el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad no fue el fin, fue el fin en la parte en el continente, sí, en Europa. Recordemos haciendo un poco de historia, eh, en la, lo, lo que eran las fuerzas del Eje eran estaba constituido por la Alemania, la Italia de Mussolini, sí, y Japón. Entonces, primero, el primer derrotado es Italia, ¿no? Con este gran bochorno, casi Italia, en la Segunda Guerra Mundial, que cambia de equipo, ¿no? En el final dice, no, ahora que está perdida, del lado de los claro, nazis no. me paso a los aliados, cuelgan a Mussolini cabeza no, abajo en la muy plaza. Desfacho muy
0: de también eso, desfacho, ¿no? Desfacho, ¿no? El, tra sí. tra el traicionar.
1: Sí, el, el cambiar la camiseta, la doble camiseta. Sí, ¿no? la, doble la doble casaca camiseta, siempre. La doble camiseta. Italia es el primero que se rinde. Eh, luego, en la batalla de Berlín, el ejército rojo avanza sobre Berlín, ¿sí? sí derrota al ejército nazi, sí. lo que hablábamos en la columna de Lee Miller, ¿eh? Hitler se suicida, cuando le dicen, mirá que ya están los rusos acá adentro, perdimos. Están listos. Y él dice, justamente hablando de Mussolini, él vio cómo terminó Mussolini, que lo capturaron y a él y a su amante ¿sí? los cuelgan cabeza abajo para escarnio público sí. y lo destrozan a patadas que ni se reconocen los cuerpos. Entonces dice, yo no voy a terminar de esta manera humillante y le dice a nosotros nos matamos, ¿eh? nos matamos. Nos matamos y antes. listo. Porque... Que
0: en favor de, de Mussolini, y esto sí. me, me puedo arrepentir, por supuesto, en favor de Mussolini nada, pero digo, claramente, este, eh, el, eh, las conquistas, ¿no? cuanto sí. más lejos vas de tu, lu, sí. de tu núcleo, sí. más complicado se hace, digo. Este, y, así van avanzando los ejércitos históricamente, claro. eh, más en este caso, digo, más allá de, del nazismo. Y, y Francia e Italia eran como francos... Este, eh, muy endebles de entrada, digo era lo sí. más fácil de recuperar por, por sí. la lejanía. También es lo que le complicó a, a, a los nazis cuando quisieron avanzar sobre el terreno, sobre el terreno ruso, claro. no teniendo en cuenta lo inhóspito ¿no? de, de, del ahí, invierno y ahí la, la quedaron.
1: Y ahí reciben sí la primera gran derrota porque los nazis venían avanzando a paso redoblado, como decíamos antes, eh, y en Stalingrado caen ¿no? entre el heroicismo el, el lo heroico del pueblo ruso que están 900 días sitiados ¿sí? están eh, sin poder comer eh, hay eh, momentos de inanición hay momentos de canibalismo pero resiste, resiste el pueblo ruso eh, y finalmente luego de, lo gana de contragolpe el, el futbolero ¿eh? y cuando pasa el pero invierno que a, que aguante, que ¿no? aguante 900 días sí. ya. El, el sitio de Stalingrado fue tremendo porque los nazis cortaron todas las vías de acceso entonces el pueblo empieza a tener frío, hambre 30 grados bajo cero hace en el último invierno eh, y finalmente con el mariscal Zukova a la cabeza después logra contraatacar y los empiezan a tirar a los alemanes hacia atrás hasta que finalmente cuando llegan a Berlín van a vengarse de todo lo anterior. ¿sí? El avance del ejército rojo sobre Berlín es tremendo, es muy cruel, ¿sí? porque pagan casa por casa, ya no es con aviación, ya no es con tanques, es casa por casa a aniquilar a todos los que nos tuvieron de esta sí, manera una, durante... Una etapa terrible, o sea, es, es, la, la guerra es algo... Los este, detalles son tremendos. Espantoso. Finalmente eh, cae Alemania sí. y ahí empieza ya, obviamente, la guerra, el desenlace, ¿no? El, el ocaso de la guerra, pero faltaba que se rinda Japón. Nada más difícil que se rinda un japonés. Y acá entramos en nuestro héroe, en Hiro Onoda. ¿Qué sí, ¿Qué sucede? Japón eh, no quería rendirse porque además Hirohito, el emperador, para ellos era dios. Entonces no existía la posibilidad de rendición. Hay un término eh, japonés que es el bullido que es el honor, que nunca hay que rendirse. ¿sí? Antes que eso están los kamikazes, por ejemplo. ¿sí?
0: Los famosos, eh, famosos bingo fuel.
1: Claro, exactamente. El, el, el
0: concepto del disco del Indio Solari sí. viene de este, estos eh, pilotos kamikazes Claro. Que iban, este, bombardeaban, y volví, iban con este, muy poquito combustible por una cuestión estratégica. Sí. Este, y bueno, y, y pues volvían hasta donde dé. Este, de ahí viene el, el, el bingo fuel, el, el, el bingo el combustible a la suerte, librado a la suerte hasta donde dé.
1: Exactamente. Y de hecho, mira, hay un término que es el Shisei Noku, que es un poema que los pilotos kamikazes escribían ellos mismos y leían como despedida, ¿sí? porque sabían que no iban a volver. Y finalmente impactaban con los aviones de lleno en los navíos norteamericanos, en los portaaviones, generando muchas bajas. ¿Por qué? Porque ellos también creían que esta muerte, a, a partir de, de dejarlo todo por la patria y el emperador, que para ellos era Dios, no era un mandatario, sino que era Dios en la tierra, el emperador Hirohito, se iban a ganar el cielo, sí iban a ganar la eternidad. Lo mismo que el famoso Arakiri. ¿sí? Eh, cualquiera, en to total de no perder su, su bullido, su honor, se mataban a ellos mismos con esta técnica ¿sí? del arakiri, que es cortarse su vientre ¿eh? de lado a lado, de forma horizontal. Tenía sí. un ayudante también que era llamado el kai que era el ayudante porque muchas veces con el arakiri solo estabas con una, un gran sufrimiento, no terminabas de morir. Y venía tu kai a ayudarte finalmente a suicidarte de manera honorosa. ¿sí? Lo importante para un japonés es nunca rendirse, ¿sí? jamás se puede rendir. De hecho, hay un caso que también podría ser una columna de alguno de estos días, el de Kaminaga, que en las Olimpiadas del 64, eh, la especialidad de los japoneses era el judo. ¿no? Obviamente, ganan en todas las categorías y en las que sería la máxima, ¿eh? la, 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 el peso pesado, pierde Kaminaga con un holandés y él mismo se hace la araquí y luego se suicida porque había defraudado a su emperador, a su dios, ¿sí? había perdido el bullido, entonces prefiere matarse y de esta manera conserva el honor. Entonces acá estamos en este universo japonés con los kamikazes, con el arakiri, con el bullido. Y entonces había que hacer rendir a Japón. Ya sabemos cómo fue el desenlace. Estados Unidos dice esta guerra no se puede alargar más. Y hace uno de los actos más infames de la humanidad que es tirar las dos bombas atómicas. sí, En Nagasaki e Hiroshima. Primero Hiroshima. Japón no se rinde después que tiran la bomba en Hiroshima. Y hace ese desastre Estados Unidos matando a todos los civiles de la manera sí, más cruel que se puede imaginar. Niños, abuelos y demás. No se rinde Japón, entonces tiran otra bomba en Nagasaki. Al mismo tiempo, en Manchuria los rusos ingresan por el norte y ahí Japón dice, bueno, esta vez, por primera vez tenemos que rendirnos, porque si no, nos van a matar a todos. Y se rinden, se rinden todos, ¿sí? menos nuestro querido Hiro Onoda. ¿Qué pasó con Onoda? A Onoda lo mandan a Lubang, a una isla filipina, ¿sí? en 1944. Todavía no estaba la rendición. Y lo que le dice ¿sí? su, 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 su mayor, que es Taniguchi, sí. le dice Taniguchi, ustedes lo dejan a, a Onoda y a tres más. Van a hacer una guerra de guerrillas en el centro de la selva de esta isla. Por ninguna manera, obviamente, se van a rendir. Vamos a venir por ustedes. Pueden pasar varios años, pero volveremos por ustedes. Ustedes hagan sabotajes, quemen cosechas de arroz, maten aldeanos, roben. Una guerra de guerrillas y se esconden nuevamente en la selva. Pero nunca se rinda, nosotros vendremos por ustedes. ¿Qué pasa? A los pocos meses Japón finalmente se rinde. Empieza una campaña de hacer consciente a los que todavía estaban resistiendo de que la guerra había terminado. Tienen panfletos de, desde aviones, desde helicópteros. Pero ¿qué pasaba con Onoda y sus tres soldados? Pensaban que era propaganda de los aliados. Esto es una mentira. Japón jamás se puede rendir porque sería perder el honor. No le vamos a hacer esto a Hirohito. ¿sí? Entonces... Avanzan los años, empiezan a morir por, porque empiezan con luchas con el ejército ¿no? en, en este idi-vuelta de la guerrilla, mueren todos menos Onoda. ¿sí? Onoda sigue vivo en la selva y sigue sin ninguna intención de rendirse. Una frase de él que le había dicho su hermano antes de ir a la guerra es, el hombre que no esté dispuesto a correr riesgos no llegará a ningún lado, ¿sí? dijo Onoda. Así que los años avanzan ¿sí? y Onoda sigue internado en el medio de la selva. En Filipinas los años pasan, Japón se convierte en una gran potencia industrial, tecnológica. Onoda de esto no se entera, sigue en el medio de la selva, ¿sí? luchando, porque encima seguía luchando. Él ¿eh? seguía haciendo sabotajes, seguía enfrentando a los aldeanos y el gobierno filipino lo buscaba hasta que finalmente no se sabe nada de él y lo dan por muerto. ¿sí? Lo dan por muerto en Lubán porque al último compañero de Onoda lo matan pero alguien de los aldeanos dice, miren que el otro se escapó hace años ¿eh? y nunca más se supo de él. Como no aparece el cuerpo, lo buscan por todos lados, le mandan estos panfletos. Incluso tiran fotos de familiares como para decirle, mirá que esto terminó hace años. Pero Noda no se rinde. Y acá aparece un gran héroe y antihéroe al mismo tiempo, que es un estudiante japonés llamado Suzuki. ¿sí? ¿Qué hace Suzuki? Él era un gran explorador del mundo. El de, el de las motos. El de las motos. Acá. Muchos dirán... Muchos dirán el de muy, moto. Lo fue a buscar con una moto. Sí. En este caso, Norio Suzuki se llamaba este estudiante. Él era un mochilero... El primer mochilero podría ser considerado... Porque iba por todo Asia, por Europa... ¿sí? Eh, investigando. Y mira cuáles eran sus tres objetivos en un momento. Ya había recorrido gran parte del mundo. Y Suzuki dice... Yo quiero, primero, encontrar a Onoda. ¿sí? Sé que está vivo... Voy a ir a las Filipinas y lo voy a encontrar. Después quiero encontrar un panda. Y después quiero ir, a ir al Himalaya y encontrar al Yeti. Al hombre de las nieves. ¿sí? Esto es lo que se propone Suzuki. ¿sí? Hacer estos tres objetivos. Lo primero que hace es irse a Filipinas. ¿sí? Se va a, a las islas. Lo empieza a buscar con algunos datos que tenía a Onoda. Y finalmente da con Onoda. Lo encuentra. Establece un vínculo. ¿Sí? y él le dice Onoda le, le cuento algo la guerra terminó ¿sabe hace cuánto? terminó hace 30 años no ¿sí? puede ser Eso era que se rinda y Onoda le dice no, no esto no puede ser Japón nunca se va a rendir pero Onoda que era, cuando fue era un pibe ¿no? claro, era un pibe ve,
0: un ve, 20 años, imagino
1: y ya ahora era un hombre grande sí. 30 años y seguía
0: y aparte ¿Qué? solo el
1: tipo ¿viste? nunca estuvo en contacto en esos 30 años con más gente porque era capturado sino. entonces el, el tipo iba atacado y volvía
0: o sea que tuvo una vida de re, de... Reclutado.
1: Sí, de ermitaño total. Tremendo. Después te voy a contar un par de casos más que hubo, eh, pero de forma más comunitaria. Él dice, mira, la única manera que yo me puedo rendir es que venga Taniguchi, el que me dijo que no me rindiera, y que él me diga, señor Onoda, deponga las armas, hemos perdido la guerra. Entonces, ¿qué hacen? Va Suzuki a Japón sí, y se traigan a Taniguchi. No está el mayor Taniguchi? No, Taniguchi ya tiene setenta y pico de años y trabaja en una librería. Entonces van a la librería donde trabaja Taniguchi y le dicen, mire, Mayor Taniguchi, tenemos un tema. ¿Se acuerda de Onoda? Sí, está vivo y hace 30 años que está luchando solo y no quiere volver, no quiere deponer las armas. Es, ¿no? ¡Es Tom Hanks! ¡Es Tom <risa> Hanks! Claro. ¡Es Hanks! Y me acordaba también del capítulo de los simuladores, ¿no? que mandan a uno a un reality en, la, en el Chaco, en el impenetrable de chaqueño. ¡Milazo! Acá me apunta a Cecilia. ¡Milazo! viste, Y él se cree que está en ese mundo y no pasa nada, bueno... Lo mismo pasaba con Onoda, ya nadie luchaba, hacía o sea, 30 años terminó la guerra, sí, y eh, Onoda seguía, <risa> seguía peleando. Taniguchi que dice, deja la librería, la cierra por unos días, dice, bueno, vamos a Filipinas, entonces enfrenta a Onoda y le dice, teniente Onoda, ya puede poner las armas, no va a perder el honor, hemos terminado la guerra. Y ahí se da esta foto, donde lo, donde vuelve Onoda a Japón, y con Gloria y lore, con la alabanza pública, lo reciben, porque nunca entregó este bullido japonés, él nunca se rindió hasta que su superior no le diera la orden, luchó hasta el final por su pueblo, por su patria, solo, si jamás se rindió, y entonces estuvo luchando 30 años, fue el hombre que muchos le dicen el que alargó la Segunda Guerra Mundial 30 años, porque era el único en el mundo que seguía creciendo que la Segunda Guerra Mundial aún se estaba librando, y él la, la libró hasta el final, Taniguchi le dijo, volveremos por ti, Finalmente volvió por él 30 años y le dijo, bueno, ya puede poner las armas. Vuelve a Tokio, es recibido como un gran héroe, pero se encuentra con que su Japón, su Tokio, había cambiado, creo que el, el país que más bruscamente cambió en el siglo XX sí, es era. Japón. ¿sí? De cosechar peces, como dice el, el abuelo del señor Burns, a tener eh, grandes industrias, hacer de televisores... Eh, tecnología de punta. Tecnología de punta. Incluso
0: imagino, eh, desconozco si es así, pero imagino... Eh, un cambio eh, notorio en cuanto a la eh, al paisaje digo de, de, claro, de Tokio. To no eh, hoy,
1: Totalmente. Eh, una,
0: eh, un paisaje más rural en algún sí. momento. Y hoy Tokio es una de las ciudades más eh, avanzadas del mundo. Claro. Digo, televisores, pantallas gigantes por todos lados. Este
1: es el panorama con el que se encontró el nuevo... que te atiende, claro. <risa> Aparte, a todo esto agregado que Onoda no es que estuvo eh, paseando en otro país, sino que estuvo internado en el medio de la selva. De la selva lo llevan a ese Tokio posmoderno, ¿Sí? Absolutamente posmoderno, y entonces eh, es, 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 es mucho el choque. Y él dice: Les agradezco todo lo que han hecho por mí, pero yo me tengo que ir de Japón porque no puedo vivir en esta sociedad. Se va a Brasil, sí y ahí eh, o no da, eh, se hace de pareja con una brasilera y queda se queda viviendo en Brasil, dando cursos de supervivencia, ¿eh? dando charlas, ¿eh? un poco como como los de, de Viven no. Los,
0: le, imagino, que, imagino que, que consiguió auspicio y canje con la, sí. la famosa corta cortapluma ¿no? claro, tal, eh? cual. Podría.
1: tal cual viste que el de, el de relato de un náufrago de García Márquez que es un caso real cuando él sobrevive y vuelve a Colombia lo auspicia la marca del reloj porque el reloj nunca se le, nunca se le rompió en todo el naufragio al de relato de un náufrago entonces lo auspicia a esa marca de reloj sí. eh, y le, le paga durante un tiempo porque era publicidad para, para, la, para la empresa. ¿no? En este caso también eh, hay auspiciantes para Onoda, pero él se va a vivir a Brasil ¿sí? y luego escribe un libro sobre esto. Es interesante qué pasó con el querido Suzuki. Vieron que quería encontrar a Onoda, lo logra. Quería encontrar un panda, lo hace rápido, pero quería encontrar al Yeti. Se fue al Himalaya y qué le pasó a Suzuki. Murió en una avalancha eh, no, no, no. de nieve buscando al Yeti. Una, pena, una eh, pena. Realmente le mandamos las condolencias si hay algún familiar de Suzuki que escucha. ¿sí? También fue un valiente a su manera. Así que le mandamos saludos a los familiares de Suzuki. Y hay otros casos, te decía, Tommy. Muy interesante es esto también. Ceci Rosas con un barbijo acorde ¿eh? a, su, ah. a su pelo. Impresionante. Eh, está el caso del sargento Robertson en Estados Unidos que fue a luchar a Vietnam. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Eh, no apareció nunca más. Fue una misión en Laos y lo dieron por muerto. Él desaparece en 1968. En 1976, el gobierno estadounidense le pone el rótulo de desapareció en acción, ¿sí? como aquella película. Está su nombre en el monumento de Washington con los muertos en Vietnam, que son 60.000 aproximadamente ¿eh? los yanquis que han muerto en Vietnam. ¿Pero qué pasó? Después hay un hombre que se llama... Tom Faunce, que se dedicó a buscar a desaparecidos en acción, a ver si alguno seguía vivo. Y si sí, seguía vivo el sargento Robertson, que vivió 44 años eh, en la selva, pero en este caso a él lo rescata una campesina vietnamita, ¿sí? de Vietnam de, del Sur, eh, que, que era favorable a Estados Unidos. Y él vive como un campesino vietnamita eh, durante 44 años, hasta que lo encuentran. ¿sí? Y él sigue viviendo ahí, de todas maneras... Y de hecho, olvida su idioma. Este es un... Lo estuve viendo, es un síndrome que se llama el síndrome de la segunda lengua. Los que están en esta situación olvidan, en su cabeza olvida su idioma natal como una cuestión de supervivencia, ¿sí? Porque es lo único que los ata a aquel viejo mundo. Entonces, olvidan su idioma y ya, este sargento Robertson solo hablaba vietnamita, ¿sí? Pero lo hallaron. Lo mismo pasó con un soldado de Uzbekistán llamado Kakimov, que estuvo 33 años en Afganistán, viviendo con una tribu seminómade. ¿Sí? Él va a combatir a Afganistán y en algún momento llega y dice yo me quiero vivir acá con esta tribu seminómade y lo encontraron muchos tiempos después, un hermano, si ¿sí? lo reconoció en una foto y el tipo también, ¿no? Volvió, había olvidado ¿sí? el uzbeco, su, su lengua natal y vivió 33 años junto a esta tribu seminómade, ¿sí? Son casos similares a los de Noda uh -huh. En el caso de noda los llamativos que él sigue combatiendo, ¿sí? No es que él... Opta por una nueva vida. Claro, o sea,
0: esos 30 años de reclutamiento él seguía en esa misión.
1: Él seguía en la misión, él seguía en la misión como Milazo, como bien decía Sergio Y no Cecilia. se mandó
0: ninguna, digamos, en esos 30 años. Que haya, sí, porque él, este, la, 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 las misiones eran justamente ¿no? claro. desactivar, incendiar, llegar por acá.
1: Es interesante tu pregunta porque sí, él en, en estos 30 años mata gente, mata aldeanos, mata campesinos, hace muchos sabotajes de prender fuego, muchas cosechas y demás. Y hay un tema ahí con el gobierno filipino que interese de Japón y demás y lo indultan, sí, le perdonan porque consideran que él estaba en una noción de guerra, entonces le, lo indultan y lo dejan ir a Japón. Pero sí hubo este, este juicio, digamos, de cuando lo cuando aparece y dice usted no, no se vaya tan rápido, no da, porque mató a muchos de los nuestros. Claro, claro. <risa> en 30 años mató a muchos aliados que no tienen nada que ver. Eh, pero finalmente lo indultan, entienden que él estaba en una lógica de guerra y lo dejan volver a Japón. Con esa foto eh, que, que te pasé, Tommy, de eh, siendo a, a, alabado por todo su pueblo, ¿sí? por haber resistido. Así que esto de, de sí, Onoda... en
0: principio una, una muestra de honor, si se quiere, sí. este, más allá de, la, de las características ¿no? de, de, la, de la situación. Este, si necesitas honor, un japonés. Un japonés, sí.
1: Nunca Impresionante. Te va, nunca te va a dejar a gamba. Nunca te sí, va a gamba el <risa> nunca, honor japonés. No, nunca ha llegado al extremo. no Por eso es un pueblo que desde Occidente siempre llama la atención eh, esto, ¿no? El, el araquiri y matarse a uno mismo si uno no logra su objetivo, sea el que fuere, pongo por ejemplo,
0: sí, eh, que eso que, también me parece que se traslada en la modernidad, ¿no? Sí. A, a todas esas, este... Datos que, que, que sí. uno conoce de los, la cantidad de suicidios adolescentes por claro. las presiones, no alcanzar objetivos, la depresión, la soledad.
1: Totalmente. Tiene, tiene una
0: crueldad también muy muy intrínseca, muy muy Ti, fuerte.
1: Tiene esa cara, ¿no? Tiene también esa cara. Eh, por eso, esto que te decía también de caminaga ¿no? Un deportista, un judoka, que como no logra la medalla de oro, el tipo se mata, ¿no? Tremendo. Y en esas Olimpiadas, eh, según lo que estuve viendo, otros más también se suicidaron. ¿sí? También mujeres que no lograron el objetivo de lograr la medalla de oro en su país. ¿sí? Esto está ligado también al fin de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos fue letal perder y rendirse. Entonces cuando se dan las Olimpiadas de, de Tokio, que iban a ser en el 40, se suspenden por la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hace en el 64, Japón se prepara como para reivindicarse a sí mismo y ante el mundo, como que ya estaba de pie. Entonces los deportistas tenían una gran presión... Y los que perdían ante su público, eh, para ellos era, la, era letal sí, sí, y terminaban matándose.
0: Tremendo. Que, si no me equivoco, de la era moderna, o en realidad de los últimos años, los Juegos Olímpicos del año pasado, justamente Tokio 2020, sí. se, se suspendieron después de muchísimo tiempo de que no, no, sé, no pasaba eso. Claro. Y no sé si se van a hacer ahora. Estaba todo planeado para hacerlo ahora en 2021. Este, no sé cómo está eso, la verdad que desconozco Así que
1: mirá, ya se suspendieron los del 40 se suspendieron Capaz los del que sea,
0: obviamente sin público por ahí este... es más había un logo el logo perfecto tenían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 era una una pieza de diseño gráfico nunca Impecable. vista igual la que hicieron para el 2021 este, está a la altura pero sí. era el 2020 era este, entre el 20 y la bandera de Japón, era una cosa excepcional. Impecable. Este, y está esperando. Sí, no el, y fue víctima de memes, ¿no? Por supuesto. El logo claro. perfecto existe, pero. Pandemia, <risa> y ¿no? es tremendo. Claro, igual bueno, ya, ya
1: podemos hablar de un karma, ¿no? Japones, sí. porque si en el 40 se suspendieron, en el 20 se suspenden. Es para, eh, para pensar. Hay, hay, hay que pensarlo. Y
0: por último, para, para cerrar y, a, y agradecerte siempre, este, impecable. Este, la, la sección eh, Estados Unidos no que eh, a partir de Vietnam con 60.000 sí. personas 60.000 mil eh, sí, este, eh, muertos que sí. es este un número altísimo de, de, de víctimas eh, también eh, Vietnam le ha generado una, una pérdida muy grande a Estados sí. Unidos pero también le ha generado rédito desde no sé desde el cine, por, cine desde total. arrancar nomás, no no este, sí. Apocalipsis Now este, para, de ahí, adelante. De ahí para adelante, y para adelante para Pelotón, sí. rescatando al soldado Ryan. Nacido sí. el
1: 4 de julio, ¿no? este,
0: es muchísimo. Sí, muchísimo. Eh, Pearl Harbor también.
1: No, películas han hecho, sí, sobre Vietnam. Hablando también de esto, ¿no? Una derrota de Estados Unidos, eh, tiene pocas derrotas en su haber. Vietnam es una de las de las grandes. ¿sí? Playa Girón también es una derrota, si se quiere. ¿eh? Cuando Fidel y, y los suyos los echan a los mercenarios, pero apoyados por la CIA y demás. Eh, esa derrota Kennedy la ve como la primera derrota estadounidense en el exterior cuando quieren desembarcar en Cuba eh, y Fidel ahí al mando los, los echa eh, y después claramente guerra guerra abierta en Vietnam, es, es, quedan empantanados ¿no? eh, con el Vietcong y demás y tienen que abandonar durante años, continúan la guerra intentando no en un momento la vamos a ganar, Esto, estos son unos aldeanos con, con algunas lanzas no pueden ganarnos a nosotros eh, alguna vez Cristina Kirchner usó una, una alegoría con el pueblo vietnamita que, a, que aún estando en desventaja de armamentos y demás ellos conocían muy bien su ecosistema, se escondían bajo la tierra y por más que vos tengas un, la bomba más grande, si no me encontrás no me matás, ¿no? Eh, en alguna en alguna cuestión de los juicios y demás, usó la alegoría vietnamita y de Vietcom, ¿no? que luchaban justamente en desventaja, ¿sí? Eh, contra grandes eh, contra los más poderosos sí. eh, pero la verdad estaba de su lado la justicia estaba de su lado esto pasaba también a nivel mundial incluso intestinamente en Estados Unidos se empieza a ver un repudio porque no tenía sentido una guerra contra un pueblo eh, de esta característica sí esto es la doctrina Truman no de apoyar, eh, tratar de derrocar cualquier gobierno comunista en alza ¿sí? sea en, en Asia, en Sudamérica lo hicieron en, ya sabemos no el plan Cóndor y demás es a través de esa doctrina Truman de tratar de sofocar cualquier gobierno que no siguiera su lineamiento capitalista y esto pasó en Vietnam que justamente iba a haber una, una elección para unificar eh, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte y Estados Unidos interviene para llevarlo a, hacia su ideología y ahí empieza esta guerra tan larga que finalmente termina una derrota también hablando de honra muy deshonrosa para Estados Unidos
0: Sí, y conocer técnicas eh, eso de, sí. de encontrarse gente este... Saliendo, escondida bajo sí. la tierra, claro, eh, hoy en día sí, se conoce, por, por, claro. por me imagino que hoy esté todo mucho más, eh, pero en aquellos, en aquellos años y, y antes también, en ¿no? otras batallas de, históricas ¿no? sí. de humanidad, de tantos años de historia, encontrarse con aquello con lo, con lo desconocido. Con lo desconocido,
1: ¿no? claro, y con todo un pueblo también ligado a los japoneses, bueno, están muy cerca también, toda la zona asiática, que lucha para defender justamente su tierra, sus, sus ideales, eh, su autonomía, su soberanía, contra un pueblo o contra un ejército mercenario que viene desde la otra punta a defender intereses más ligados a lo económico, a lo estratégico. ¿sí? Eh, así que bueno, esto, esto sucedió y, y Onoda justamente es todo un símbolo de la resistencia, ¿no? de, de más allá de los gustos de quien no se rinde eh, y resiste más allá de todo y sigue con sus ideales hasta el final, hasta lo último. Acá
0: acá nos vamos
1: tremendo con la bota para adelante. Al
0: costado de la foto, Nel Pérez, acá como cada, como cada lunes, como siempre un placer agradecerte Nel.
1: Gracias, Tommy. Bueno,
0: y el lunes que viene, acá estamos.
1: Acá, acá nos veremos, así que bueno, un abrazo para todos y una alegría verlos a todos y óptimos y en salud.
0: Hacemos la pausa y ya venimos con más que puedes dar aquí por el aire de la plaza. Ya venimos.